0: Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimo E a primeira coisa que eu gostaria de falar no primeiro episódio do meu podcast É que, nossa, como é estranho fazer isso daqui Antes eu pensava que seria um roleto e falar com as vozes da minha cabeça Só que não, porque quando eu falo com as vozes da minha cabeça elas respondem e questionam tudo ao mesmo tempo, né? E aqui não existe uma resposta imediata para as besteiras que eu estou falando. Então eu estou meio lost, tá gente? Eu de perdidaça. Mas vamos ver onde é que isso daqui vai dar. Eu vou encarar como se fosse um grande áudio de WhatsApp. Daqueles que eu gravo para vocês. Contra as fofocas, falando da vida dos outros e tal. Se ficar uma grande bosta... Eu não publico, e aí vou lá no Instagram, faço de louca, apago a postagem... E todo mundo faz de conta que essa invenção foi um grande delírio coletivo, tá bom? Mas eu espero que isso não aconteça, inclusive acho que já comecei errado, né? Que eu deveria ter feito introduçãozinha, toda trabalhada na resenha e pá! Mas se eu fizesse isso, gente, não seria eu. eu tô aprendendo aqui a gravar ao mesmo tempo que converso com vocês. E tá tudo certo, né? Porque a intenção desse podcast é que ele seja uma grande brincadeira, na verdade. Então, fica, inclusive, desde já o meu primeiro pedido, que é não levem isso daqui a sério. Então, bora lá! Pra quem não me conhece, né? Se tem alguém aí que não me conhece, eu me chamo Samara, como o nome do podcast já deixa claro e evidente. E... Aqui eu vou falar sobre, sei lá o quê Sobre tudo que é do meu interesse Coisas que eu penso Coisas que eu já vivi, experiências da minha vida E coisas da ordem do dia, né? Também, gente Vai que aparece alguma coisa séria que a gente precisa falar Que seja mais importante que a minha vida E eu não vou me privar disso, beleza? Então eu vou deixar isso aberto A gente vai conversando, vai vendo o que é que surge Inclusive Me mandem aí coisas além de perrengues da vida E sei lá, que vocês falaram também rolês errados, né? Que é o que mais acontece Vamos falar muito sobre isso aqui Inclusive nesse primeiro episódio eu tô aqui falando sozinha Meio que pra me apresentar mesmo Pras pessoas que não me conhecem tanto assim Ou, né? Sei lá Mas nos próximos eu pretendo trazer alguns amigos que, inclusive, até sabem mais da minha vida do que eu mesma, por questões de lembrarem também, né, gente? Porque eu questões de lembrar, tô brincando, não é sempre assim. Enfim, a gente vai construindo esse espaço aqui, é, e eu quero que ele fique bem dinâmico, e, e a gente consiga levar isso aqui na resenha mesmo, como a gente faz no cotidiano, nas mesas de bar da vida, nos corredores e coisa e tal. E aí, pra esse primeiro contato... Eu meio que preparei um breve resumo de quem fui eu na minha infância, na minha adolescência E aqui agora, onde é que eu estou, né? Acho que vocês também já devem ter pegado e devem ter se questionado Sobre a minha voz, né? Que tá fanha, além de ser enjoada e insuportável, também tá fanha Mas fica a primeira grande informação sobre mim que é que eu sou uma pessoa extremamente alérgica, gente Então na maioria do tempo os meus amigos me escutam realmente assim Inclusive confundados, Que eu espero que não apareçam aqui pra vocês Porque vocês não merecem isso Mas faz parte, tá? Faz parte aqui do charme, do negócio e tal é, é o meu jeitinho de ser Mas enfim, bora lá Na minha infância, por exemplo Ah, antes de falar da minha infância, né? Eu nasci em 5 de novembro de 1994 Sou fruto desta década, é, desta geração que cresceu aí escutando é, o Chan e assistindo a banheira do Gugu, aos domingos, né? Uma geração meio sem filtro mesmo, mas que eu adoro. Porém, tenho várias críticas. Vamos falar em algum episódio sobre a década de 90 e a falta de nossa da galera. Mas sou fruto dela, certo? Sou escorpiana, sim, gente. Sou escorpiana com a cena de escorpião. É, minha lua é escorpião, minha Vênus é escorpião. Eu tenho um mapa astral aí bem afetado por este signo maldito. Mentira, tira tô brincando, eu amo esse escorpião. Apesar de não acreditar muito em astrologia, para a decepção de muitos. Porém, devo concordar que realmente carrego em mim a característica da intensidade aí, né? É, infelizmente, não do mistério, eu gostaria de ter. Aí vem aquário para quebrar o rolê todo, Mas a intensidade, ela existe, a inconsequência, a impulsividade, inclusive até demais. E na minha infância, né, eu fui uma criança completamente demoniada, gente, a verdade é essa. Não tem muito o que falar. Quando, toda vez que vocês olham, né, minhas fotos, vocês falam assim, nossa, Mara, como tu era linda, tu era fofa, não sei o quê". E não imaginam que por trás daquele rosto de princesa, Existia, na verdade, mestre Satã, né, ordenando todos os meus passos, porque eu era simplesmente horrorosa. Eu atazanava a vida do meu irmão, né, o teu um irmão, sete anos mais velho que eu, que é um espírito completamente evoluído, um ser humano cristalino de verdade, e nasceu eu é, sendo o completo oposto dele. E eu fiz ele de sapato muito na minha infância Hoje em dia eu não faço mais, tá certo, gente? Mas eu fiz muito é, Fui muito horrorosa também com as minhas amigas Nossa, eu chantageava Eu era bem mau caráter mesmo Eu não lembro exatamente quando foi que eu me tornei uma criança mau caráter Mas eu chantageava Eu obrigava as minhas amigas a brincarem comigo Sob a ameaça de que se elas não brincassem Eu morderia elas Saca? Eu tive um super rolê eu Ainda tem até hoje com a história de morder as pessoas, sendo que hoje em dia eu mordo assim, em outras esferas, né, obviamente, assim, as coisas mudam, mas quando eu era criança eu não tinha filtro, então eu mordia tanto por achar muito fofo quanto por raiva, eu mordia tudo, e eu fazia isso com as minhas amiguinhas também, gente, inclusive, tem muita gente ao qual eu gostaria de pedir desculpas, eu me envergonho, tá, eu conto isso daqui, não é com orgulho não, é com baixa vergonha, é, se a minha amiga Nayara, que foi minha grande amiga, assim, parceira de infância inclusive minha vizinha, estiver escutando isso Nayara, eu gostaria de lhe pedir perdão Aqui agora, assim, em público Pelas coisas que eu fazia, gente E eu dizia pra Nayara Se você não ficar na minha casa é, brincando comigo, né Eu vou lhe morder toda E aí a bichinha, pô, ficava chorando Mas ficava e fazia ali minhas vontades E, nossa, eu me envergonho bastante disso Mas tudo bem, né porque assim, por outro lado, eu era uma criança bastante carismática também. Eu também tinha o meu lado fofo, eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de falar, né? É, inclusive, eu acho assim que eu já falava antes mesmo de conseguir formar palavras. É... Mãe até brinca dizendo que na barriga dela eu tinha, eu oscilava bastante, né? eu estava extremamente calma. Ou estava extremamente agitada E ela pensa que quando eu estava agitada Era eu lá já gritando e se é, Então, assim Dadas essas características, né? Eu sempre protagonizei As cenas das escolinhas Sempre estive à frente dos eventos assim Era sempre a menininha escolhida Para fazer parte do front, sabe? Das apresentações é, Fui oradora de todas as minhas turmas eu acho é, Fui representante, por exemplo, de turma do jardim até o terceiro ano, até sair da escola Enfim, eu tinha realmente uma facilidade aí na minha infância Ou tem uma certa facilidade desde a minha infância De agregar gente ao meu redor e de fazer a bagunça além acontecer Aí eu fui crescendo, né? Chegou a minha pré-adolescência Na pré-adolescência eu tive uma grande frustração na minha vida é uma coisa que eu me recordo muito, que foi quando meu pai me proibiu de seguir minha carreira de modelo, tá? Pra quem não sabe, eu tive uma fase aí de modelete, é, fiz alguns desfiles e chegou um dado momento que meu pai me proibiu Eu lembro de um dia que ligaram pra minha mãe, né? Pra me convidar pra fazer um trabalho, tava para falar, falou, não, não vai, tem que estudar, é, não vai estar tá perdendo tempo com isso E, nossa, gente, pra mim foi o primeiro fim do mundo, sabe? Foi a primeira vez na vida que o meu mundo caiu. Eu lembro de chorar revoltada, tipo, nossa, está ceifando o meu destino, sabe? Eu tenho talento pra coisas, tá me proibindo de fazer... Dramática não, né? Aquelas coisas. Mas a verdade é isso, que foi um um fato que me marcou bastante. E aí veio a minha adolescência, né? E na adolescência, eu... Dá até uma bugada, gente. Porque minha mãe adora dizer que eu fui rebelde, mas eu não acho que eu fui rebelde. Porque eu não acho que eu aprontei tudo que eu poderia ter aprontado, sabe? Eu acho que não. Por exemplo, na escola, eu não dei grandes trabalhos em relação a estudar. Eu nunca fui aluna nota 10, mas eu também nunca reprovei. Talvez tenha existido ali uma fase que eu fiquei na beira da reprovação. Talvez, mas eu não reprovei, sabe? É... E eu não era uma má aluna no sentido de não fazer as coisas, não fazer meus trabalhos e tal. Não era. Mas confesso também aqui que os meus pais eram bastante convocados à escola para ouvir a seguinte reclamação. Samara é uma ótima aluna, muito inteligente. Porém, ela faz as coisas dela e depois não deixa mais ninguém em paz. E era realmente isso que acontecia, gente, eu era a pessoa que fazia meus trabalhos, minhas atividades, dava conta das minhas provas, depois sentava lá, começava a contar piada, aglomerava gente do meu lado e de repente o caos estava formado. Mas assim, eu não brigava com o professor, sabe, nessa época da minha vida, ainda eu era bem brother deles, porém tudo tinha limite, né, existia a hora de parar e eu nunca soube muito bem a hora de parar. Então, o meu conflito na escola era em relação a isso. Não era de ser uma péssima aluna, não era de ser a menina rebelde, sabe? Tipo, aquele estereótipo de rebelde que a gente tem. Não, eu não era. E aí tiveram também os conflitos em relação às namoradinhas. Porque, enfim, a adolescência, né, vocês sabem, é a época que a gente começa a beijar na boca. E aí eu beijei na boca, gostei. (risos) E namorei um bocado, namorei horrores. Acho que beijei todas as bocas que eu queria ter beijado. Mas junto com isso também me acompanhou ou surgiu é, aí na minha vida os primeiros conflitos em relação à sociedade, aquilo que as pessoas impõem pra gente, né? Inclusive o lugar da mulher. Eu lembro que eu questionava muito essa lógica de por que os meninos podem ficar com quem quiser e todo mundo acha bonito e bate palma, mas a menina não pode, sabe? Sabe, não fica é, com mais nenhum menino, sei que lá, num X período de tempo, ela é galinha. Eu, question, eu comecei a questionar muito isso, gente, muito. É, mas isso também não me fez parar e não viver coisas que eu não queria ter vivido, não, sabe? Inclusive, fui bastante lixo com os meninos nessa época da minha vida. É, acho até que estou pagando a conta hoje do que eu aprontava com 16, 17 anos, mas tudo bem. Enfim, vou vir aqui, certamente em algum episo- episódio, contar pra vocês... Histórias desse tempo Existem histórias ótimas Aí, logo em seguida, né Passar esse, esse rolê escola é, Namoradinhas e tal 16, 17 Porque, na verdade, quando eu fiz vestibular Eu tinha 16 anos, gente Eu fiz vestibular muito nova Entrei na faculdade, eu tinha acabado de fazer 17 E aí veio a minha primeira faculdade Que foi em ciências sociais E esse período da minha vida Foi um período bem tranquilo eu era bem sensata, acho que foi a fase da minha vida que eu fui mais sensata. Também coincidiu com o período que eu comecei a namorar, né? Tipo, ali, de 18 anos até os 23, eu namorei 6 anos com um grande embuste. É... E aí eu era bem bela recatada e do lar mesmo. E fazia uma vibe mais intelectual, inteligentinha, né? É... E, e não tem muita história pra contar. Desse tempo, guardo com muito carinho essa fase da minha vida Todas as pessoas, aliás, a fase da minha vida Enfim, vocês vão entender mais na frente Mas assim, as pessoas que eu encontrei nas ciências sociais Apesar de não ter optado por seguir carreira na área Eu acho que as ciências sociais me moldou Moldou muito do que eu sou, moldou muito minha identidade E eu sou bastante grata a todo mundo que eu conheci lá por isso, por ter feito parte de, de um momento tão importante da minha vida, uma fase tão significativa para mim. Tenho alguns amigos que caminham na vida comigo até hoje, que eu amo muito, que eu quero carregar para o resto da vida. É... Mas assim, não, não tem grandes histórias disso mesmo. Eu, eu realmente era bem responsável, bem responsável. Até que eu fui para arquitetura, né? E junto de arquitetura veio também a minha vida de solteira. E imagine o que é você ser solteira no lago radioativo de Chernobyl. (risos) Não que isso deva definir alguma coisa, né, gente? Hoje em dia eu também questiono muito sobre esse lugar que a gente coloca. Tipo, "Ah, por que pessoas comprometidas vivem de X maneira e pessoas solteiras vivem de Y? Sabe? Não gosto mais dessa separação. Conheço muita gente que não gosta também, mas que vive isso... Apesar de o um discurso ser diferente, enfim, a gente também vai discutir sobre isso aqui. Mas a verdade é que é, todas as minhas loucuras e aventuras com Campari e Cereja se deram no âmbito, né? Tipo, no, no ambiente de Hiroshima e Nagasaki, mais conhecido como arquitetura e urbanismo. Aí hoje é, eu estou terminando né, o curso. Mais uma vez estou me graduando. É, mais perto do fim do que longe Graças a Deus, contando as horas para me lembrar daquele inferno Tô brincando, tá, gente? É, eu não odeio a arquitetura e urbanismo, não Eu odeio o, o, o curso que eu faço O ambiente que eu estou é, as, co- as experiências, sabe? Nocivas Que a UFCG me proporciona Mas também tem seu lado bom, tem os meus amigos que eu conheci lá, que que são incríveis e que me ajudam diariamente a manter a sanidade mental. Enfim, essas paradas todas. Existe uma parte que é muito amor, existe outra parte que é muito ódio, como tudo na minha vida. né? Eu eu tenho essa tendência a ser 8, 80, gostar muito ou odiar muito. Não sei, gente, o que é que eu faço com isso, inclusive assim, eu eu temo de verdade ser a pessoa que nunca vai encontrar ali o meio termo, sabe, pras paradas mas se nem a análise conseguiu amenizar isso dentro de mim sei lá o que que vai dar jeito e tudo bem, a gente vai vivendo, né aí, bom, falei da minha infância, falei da minha adolescência mais ou menos falei de onde eu tô agora, né e tenho agora a impressão de que falei muito e não falei nada Mas é, eu acho que tudo isso que já foi dito deixa claro e é evidente um pouco dessa personalidade né Que fala e ri e chora e tudo ao mesmo tempo é, Que agrada algumas pessoas e que aborrece outras A verdade, gente, a verdade é que eu tenho aprendido também a lidar comigo Com o passar do tempo, né? Ser essa explosão toda Também já me causou muito sofrimento E aí quando eu falo sofrimento não é nem decepção em relação aos outros É em relação a mim mesma, tá? Mas eu acho que nessa fase que eu estou agora Eu tenho aprendido sobretudo a me acolher e a me abraçar Abraçar as várias pessoas que existem, né? Esse é outro dado Sobre mim, talvez interessante Pra quem não me conhece Eu tenho várias pessoas, tá? É, e aí durante muito tempo Eu achei que isso era péssimo Porque, enfim, mais uma vez ali A sociedade dizendo que você precisa ter Um gosto muito específico Um caminho muito bem delineado E eu nunca fui essa pessoa, gente De gostar de uma coisa só Eu sempre fui a pessoa que me interessei Por múltiplas coisas ao mesmo tempo Sempre fui muito curiosa, tive muito interesse em tudo. Sobretudo porque eu gosto muito de pessoas, né? Eu tenho muita curiosidade. Tanto pela vida do meu melhor amigo, quanto pela vida, sei lá, da pessoa que eu conheço na fila da padaria comprando pão. Entendeu? E e isso sempre me levou a a caminhos muito muito distintos. e, E eu achava que isso era um grande problema. Eu pensava, nossa, mas... É, não existe como eu ter um interesse genuíno Por alguma coisa Sendo que eu tenho interesse por tudo Mas isso é uma grande mentira Tá certo, gente? É, esses dias eu li aí Com essa galera do brand pessoal Que esse tipo de personalidade Na verdade é, é o tipo de personalidade Mais interessante que existe E aí como uma boa pessoa influenciada que sou né Eu, eu, eu comecei a achar isso o máximo E usar esse discurso Para justificar aí esse esse bocado de Samara que coexiste dentro de mim ao mesmo tempo, e tenho abraçado elas cotidianamente, menos aquela que lava louça, gente, que cozinha, essa Samara eu ainda não abracei, acho que nunca vou abraçar, talvez porque ela nem exista ainda, tá certo? Enfim, e acabamos de entrar na parte do podcast que eu acabei de me perder, certo? Eu tinha feito um roteiro, gente, tinha tentado meio que nortear o que eu ia falar aqui com vocês, porém pra ser bem honesta, eu não segui ele. Acabei de me dar conta disso. E, enfim, isso fica também como mais um fato sobre mim nesse primeiro episódio, que é o o o da minha dificuldade de seguir algo pré-estabelecido, seguir linearmente uma coisa pensada, seguir projetos, eu tenho muita dificuldade, gente, sempre, sempre foi assim, inclusive, há quem acha que isso seja déficit de atenção e tal, embora eu me recuse a a isso, tá? Porque se a minha psicóloga não me diagnosticou assim, eu não vou assumir esse lugar, entendeu? Não vou. Minha mãe, por exemplo, acha que é atrevimento mesmo, sabe? Embora também discorde dela e tal. Enfim, gente, acho também que eu deveria ter falado de outras coisas com vocês, né? Eu deveria ter falado aí que eu sou viciada em Coca-Cola, que eu sou louca aficionada pro bolo de chocolate, muito embora... Meu bolo favorito seja bolo de limão... Talvez tivesse sido mais interessante falar sobre essas coisas, mas vocês vão descobrir isso ao longo do tempo... E a intenção aqui era, de fato, marcar aí isso que eu sou desde muito muito criança, né? Desde que eu nasci, desde que eu tava lá sendo gerada por manhã no bucho dela, tá? vou encerrar por aqui, porque acho que já devaniei demais, já me prolonguei demais, e espero o feedback de vocês, tá? Para o bem ou para o mal, se não gostaram, por favor, falem com carinho, porque eu sou uma pessoa bem sentida, tá, gente? Nossa, eu vou chorar horrores, tô brincando, brincando, e, e inclusive vou aproveitar esse momento aqui, essa despedida, pra pedir... Que relativizem né, as minhas hipérboles. Eu sou uma pessoa muito hiperbólica. Eu tô sempre falando no sempre e no nunca. Mas não necessariamente é assim que a banda toca. É... Relativizem também, gente, as minhas ironias. Talvez para os meus amigos mais íntimos seja mais fácil deles demarcarem. Né, quando eu estou sendo irônica do que alguém que não me conhece. Não tem tanta intimidade assim. Mas eu garanto a vocês que... Muitas besteiras que eu falo, não é por mal não, tá? Eu só tô sendo sendo irônica mesmo com aquilo. E vamos ver como é que eu vou conseguir conseguir demarcar esse lugar de fala. Esse lugar de fala? Nem era isso que eu queria dizer. Enfim, enfim, gente. Fica aqui essa bagunça, nesse primeiro episódio. Inclusive o meu amadorismo também. Eu imagino que as partes em que eu dei um stop vão estar bem, tá, né, grosseiras, mas como eu disse pra vocês, estou aprendendo junto e isso aqui é uma grande brincadeira e a gente se encontra daqui a pouco falando sobre um tema específico e eu espero que a coisa seja mais organizada, porque como o tema aqui era eu, né, não tinha como ser diferente, mas sejam bem-vindos. A essa bagunça que é a minha vida. Essa bagunça que é os meus pensamentos. E a gente se encontra daqui a pouco, tá? Obrigado por me ouvirem até aqui. Um beijo. E espero vocês no próximo episódio.